0: Das Recht spielt eine große Rolle in unserer Gesellschaft und die Gefühle sind das, was gute Vereinbarungen verhindert. Wenn nur einer seinen Vorteil durchbekommt, ist es keine gute Lösung. Das Recht hat das Prinzip Sieg oder Niederlage, da gibt es kein Entweder-Oder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Hidden Champion Podcasts. Ich spreche heute mit der Rechtsanwältin und Mediatorin Freya Sabine Säuberlich. Sie hat eine eigene Kanzlei für kooperative Praxis und Mediation und unterstützt Paare, die sich trennen oder scheiden lassen wollen, dabei Konflikte fair zu lösen. Wir haben darüber gesprochen, was genau sich hinter der Idee einer kooperativen Praxis versteckt wie sich dieses Verfahren von einem normalen Scheidungsverfahren vor Gericht unterscheidet. Und natürlich sprechen wir auch über das spannende Thema Konflikte. Sabine teilt zum Beispiel ihre Tipps mit uns, wie wir einen Konflikt ansprechen, bevor er zum echten Problem wird. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Hallo liebe Sabine, super schön, dass du hier bist. Hallo Julia, vielen Dank
0: für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
1: Ja, schön. Das erste Mal über eine kooperative Praxis habe ich erfahren, als wir beide gesprochen haben. Und ich bin mir ganz sicher, dass es unseren Hörern genauso geht. Vielleicht nimmst du uns mal kurz mit, was versteckt sich hinter dem Begriff kooperative Praxis?
0: Ja, ja, sehr gerne. Die kooperative Praxis ist ein kooperatives Anwaltsverfahren, das mhm. heißt die Anwältinnen kooperieren miteinander und nicht, sind nicht Gegner drinnen. Das basiert auf der Mediation, das heißt, es geht darum, die Interessen und Bedürfnisse der Mandanten zu erfragen und nicht darum, Rechtspositionen auszutauschen. Mm, okay. Das Recht, weil in diesem Verfahren ist es möglich, dass die Mandanten ihre eigene Lösung stricken und entwickeln. Anders als im, im rechtlichen Verfahren überlässt man das meistens den Anwälten, indem sie Schriftsätze hin und her, her äh, austauschen. Dann gibt es Anwaltsverhandlungen, die in der Regel von den Anwältinnen geführt werden. Oder es geht zu Gericht und dann entscheidet das Gericht, wie mhm. der Prozess beendet wird. Im kooperativen Verfahren haben die Mandanten selbst die Lösung in der Hand. Mhm. Das heißt, es gibt keine Schriftsätze, es gibt nur Sitzungen, gemeinsam zu viert mit den Anwältinnen und den Mandanten, in dem Mediativ vorgegangen wird. Im Rahmen der Mediation teilt man den Konflikt in Themen. Und zwar es ist es ja in der Regel ein Riesenkonflikt und die Menschen wissen nicht, wie sie ihn lösen sollen. Deshalb ist das der, der erste Schritt ist erstmal der Auftrag, was soll geregelt werden in der Mediation. Der nächste Schritt ist, das ist in der bei Trennung und Scheidung in der Regel eben die Regelung der ganzen Trennungsfolgen. Was müssen wir den Kindern? Was ist mit dem Unterhalt? Was ist mit dem Vermögen? Und so weiter. Und dann teilt man diesen Konflikt eben in Themen auf. Da wird okay. jeder gefragt, welches Thema möchtest du hier besprechen? Was soll hier geregelt werden? Okay. Und dann geht man Thema für Thema vor und sagt, okay, welche Unter Unterlagen brauchen wir bei für Thema 1? Dann werden alle Unterlagen ausgetauscht, sodass alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Und dann bespricht man, was ist dem einen an dem Thema wichtig und was ist der anderen Person an dem Thema wichtig. Und wenn Sie das einmal voneinander verstanden haben, was, was erfordert, dass man eben auch aktiv zuhört und versucht zu verstehen, was den anderen umtreibt, das ist nicht einfach in einem Konflikt, weil man doch sehr in seinen eigenen Emotionen verstrickt ist, aber wenn es gelingt, dann wird geguckt, okay, was gibt es unter Beachtung der beiderseitigen Bedürfnisse, was gibt es für Lösungen? Dann werden erstmal eine Menge an Lösungsoptionen gesucht mhm. und dann wird geguckt, okay, welche von den Lösungen passt. Und dann hält man das erstmal fest. Und so geht man Thema für Thema in der Mediation durch. Und am Ende schaut man, passen die Lösungen insgesamt? Ist es für beide rund oder muss nochmal nachgebessert werden irgendwo? Und wenn beide sagen, okay, das ist das beste Ergebnis, was ich erzielen konnte, mhm. dann wird eine Vereinbarung getroffen. Okay. Eine Abschlussvereinbarung und dann gibt es auch einen rechtsverbindlichen Vertrag, mit dem man dann zu Gericht gehen kann.
1: Okay, gut. Das heißt, man einigt sich außergerichtlich in einer Mediation mhm. und gut, es muss am Ende immer noch eine Gerichtsentscheidung geben. Es, es geht ja schließlich um eine Trennung oder Scheidung, die muss einmal quasi rechtsgültig ja. gemacht genau. werden. Okay, gut. Und die kooperative Praxis, dann kommt da oben drauf. Genau, das. genau. Das ist, das,
0: das ist die Basis. Aha. Und manche Menschen, oder es gibt eigentlich auch eine Vielzahl von Menschen, die sagen: Oh, nee, ich kann mich in der Situation nicht mit meinem Partner oder Partnerin an einen Tisch setzen. Ja, Das ist mir too much. Da ist immer das gleiche Kommunikationsmuster, oder ich fühle mich unterlegen, oder äh, ich werde nicht gehört, oder, oder, oder. Mhm. Da gibt es viele viele Ressentiments. Und dafür ist die kooperative Praxis. Okay. Da hat jeder seine Anwältin an der Seite. Und die Anwältinnen, also ich, ich sage Anwälte und Anwältinnen. Mm -hmm. In einem ist, Wort, genau. Mit den Gendern ist es so sehr, schwierig. Sehr, gut, also sehr hoffe, gut. Das sollen beide gemeint sein. ja? sollte hier keiner diskriminiert werden. Auf jeden Fall, die äh, setzen sich gemeinsam mit den Mandanten an einen Tisch und verhandeln wie in der Mediation. Und außerhalb der Sitzung gibt es aber die Rechtsberatung. Da sagt man, okay, wie sieht es rechtlich aus? Oder auch die Sitzungen werden... einzeln. einzeln, genau. Okay. einzeln. Also jeder einzeln wird beraten, wie, wie ist die rechtliche Situation, weil das finde ich sehr wichtig, das auch abzugleichen, weil wir leben in einem Rechtssystem ja. und dass man auch das Recht kennt. Weil wenn dann jemand auf der Straße kommt und sagt, hier, wieso hast du das gemacht, das wäre mhm. nötig, ja, und dann wird eine ganze Vereinbarung schräg. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man das Recht auch kennt. Und das wird eben von, jedem, von jeder Anwältin einzeln äh, besprochen und auch in das Verfahren eingeführt. Aber die Basis der, der Entscheidung oder der Vereinbarung ist nicht unbedingt das Recht. Es spielt eine Rolle, aber es ist basiert nicht unbedingt auf dem Recht, sondern es wird geguckt, eben wie sind die Bedürfnisse. Die sind nicht unbedingt äh, kompatibel mit dem
1: Recht. Ja, ja, ja. Und du findest dann quasi die richtigen, das richtige Recht, was dann dazu passt. Genau, ne? das, was,
0: was, äh, was passt.
1: Und das Spezielle an dem Verfahren ist, dass es keine
0: Schriftsätze gibt, mhm. dass eben die Mandanten ihre Lösung selber in der Hand haben, was einem, was zufrieden führt. Ja, also das haben sie sonst nicht? Nein, wenn sie, wenn man bei, bei Gericht ist, kriegt man die Entscheidung serviert. Ach so. Mhm. Ob dann für eine ja. friedliche Lösung rauskommt oder nicht. Das mhm. Recht, das Recht hat das Prinzip Sieg oder Niederlage. Okay. Da gibt es keine, kein Entweder oder. Also, ja, natürlich werden viele, viele Vereinbarungen getroffen, aber dann wird das so vielleicht in der Mitte durchgehauen. Das ist dann auch nicht unbedingt befriedigend. Mhm. Und hier geht es darum eben zu gucken, was, was treibt den Einzelnen um und was braucht der in der Situation. Und das eben von beiden zu verstehen. Und was ein ganz, ganz großer Punkt ist, der in normalen Anwaltsverhandlungen auch nicht wirklich eine Rolle spielt, sind die Gefühle. Und die Gefühle
1: sind das, was gute Vereinbarungen verhindert. Ah, okay. Die Gefühle sind, was das verhindert? Das heißt, man muss... Ja, wenn, man so, wenn man so in seinem Drama
0: verstrickt ah, ist okay. nur noch sein, sein, äh, seine Verletzung und seinen Schmerz sieht und was, was alles passiert ist, ja. kann man ist mehr
1: Rache und Wut da, als dass man äh, geneigt ist, da äh, was zu und abzugeben. Ja, okay, gut. Das heißt, man muss erstmal so ein bisschen die Emotionen, den Berg an Emotionen einmal abtragen, um dann, dann wirklich zu einem Ergebnis zu kommen. Man darf sie ja, immer hochkommen
0: lassen. Total schön. Eine Son Besonderheit ist auch noch, dass die beteiligten Anwältinnen sich intern austauschen. Mm, mm -hmm. Das ist auch ungewöhnlich, dass man sich über auch die weichen Faktoren wie äh, wo, wo, wo ist jetzt äh, eine emotionale Hürde, wie kann man darüber hinweghelfen. Das wird besprochen und das kann man auch intern austauschen. Da gibt es eine extra Klausel, wir haben einen Vertrag, mm -hmm. drin steht, wir sind von der Schweigepflicht entbunden, weil genau. wir haben eine Schweigepflicht da in diesem Punkt sind wir von der Schweigepflicht entbunden, dass wir eben intern gut die Sitzung auch strukturieren können. Wir machen, wir strukturieren die Sitzung jede, jeweils vorher. Um das tun zu können, sind wir eben von der Schweigepflicht entbunden. Das ist auch eine Spezialität gegen ja. die normalen anwaltlichen Verhandlungen.
1: Ja, äh, ein Riesenunterschied. Ähm, also es ist einfach komplett auf Frieden basiert versus, wie du gerade sagst, ich fand das total schön, Sieg oder Niederlage. Das ist die Basis ja. vom Recht. Genau. Und dass man hier einfach einen komplett anderen Ansatz wählt. Anders als bei Mediation hast du nicht eine Person, sondern zwei, die genau. jeweils genau. eine Person vertreten und trotzdem zusammenarbeiten.
0: Genau, die also die, die An Anwältinnen haben äh, zwei Hüte auf. Ja, einmal genau. Den Anwaltshut und einmal den Mediationshut. Ja, das ja. Immer, muss man sich auch immer wieder abgleichen und auch immer wieder gucken, dass das, dass das im richtigen Lot ist.
1: Mhm, genau, das heißt also, du hast da deine zwei Rollen, die du einnehmen musst. Äh, ja. Wie einfach... Ist das?
0: Das ist manchmal schon eine Herausforderung. Mhm. Wenn man dann selber das Gefühl hat, oh, das ist eine Ungerechtigkeit, da immer wieder ins Lot zu kommen, und in die Neutralität zu kommen. Oder ganz neutral, ganz neutral wird man ja nicht. Aber, äh, aber das äh, auf eine gute Art hinzubekommen, schon eine Herausforderung. Das bedarf auch äh, diverser Supervisionen manchmal.
1: Mhm. Na, weil der Kunde sind ja am Ende beide. Also du hast zwar eine Person, die du vertrittst, ja. Ich weiß nicht, wird man da manchmal parteiisch oder schafft man es dann wirklich oder muss man parteiisch sein, weil man ja für eine Person kämpft oder sieht man wirklich das Paar und die Lösung als als Kunden an?
0: Naja, gut, man hat schon seine, seine Mandanten, ja. für, man, für die man sorgen oder für die, für die, die man vertritt. Ja. Aber die, der Auftrag also ist, eine gute Lösung zu finden. Ja. Und eine gute Lösung findet man nur, wenn man alle Interessen vertritt. Ja, wenn nur einer seinen, seinen Vorteil durchbekommt, ist es keine gute Lösung. Mhm. Ja, Und deshalb ist es immer ein Gegen- und Nehmen und ein Abgleichen. Das Mal gibt der eine, mal gibt der andere. Und ja, am Ende sollte es irgendwie ausgewogen sein.
1: Und wie ist das geregelt? Hast du eine kooperative Praxis? Also seid ihr mehrere Anwälte? Und wenn jemand zu euch kommt, dann gibt es quasi zwei oder zur Auswahl vier Menschen, mit denen man arbeiten kann? Oder Kommt jemand zu dir und du kennst in ganz Deutschland andere Anwälte, die du dann passend aussuchst. Wie würde so ein Verfahren dann aussehen?
0: Ja, also in, in der Regel, ich kenne in ganz Deutschland Anwälte und ich empfehle dann, ja, okay. wo, die, wo, die andere, wo die andere Person hingehen kann.
1: Okay. Und die, die, die Sitzungen sind wahrscheinlich meistens in Person, weil du diesen Raum dafür brauchst. Oder geht das auch online? Es
0: geht auch online. Wir machen das auch online, aber sehr ungern, ja, also, ja, weil es sehr, sehr, sehr persönlich ist und sehr emotional ist Ist es schon gut, wenn man es in Persona macht.
1: Ja, total nachvollziehbar. Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, du warst das ja noch nicht immer gemacht, sondern du bist da langsam aber sicher hingekommen. Vielleicht nimmst du uns noch mal ganz kurz mit an deine Anfänge, die junge Studentin Sabine, die sich entschieden hat, Recht zu studieren. Ähm, warum hast du dich für, für Jura ursprünglich entschieden und wie sah dann so dein, dein Werdegang aus?
0: Ja, ich wollte eigentlich gar keine Juristin werden. Okay. <lacht> ich wollte Lehrerin werden, aber zu den Zeiten, wo ich studiert habe, gab es eine Lehrerschwemme und die haben alle mhm. keinen Job getrickt und da habe ich gedacht, naja, das ist vielleicht nicht das Richtige. Und da ich aus einer Juristenfamilie komme, lag dann das Jurastudium nahe. Mhm. Es hat mir null Spaß gemacht, mich da richtig durchgequält, wollte dann nach dem ersten Staatsexamen auch nicht weitermachen. Mhm. Aber dann ist mir nichts Besseres eingefallen.
1: Mhm.
0: Dann habe ich das Referendariat gemacht und da habe ich gemerkt, oh, wie interessant es das ist, dass man mit dem Recht doch viele Möglichkeiten hat und die Menschen gut unterstützen kann.
1: Mhm. Wo hast du dann dein Referendariat gemacht?
0: Das habe ich in Darmstadt gemacht und ich hatte einen ganz jungen Familienrichter, Aha. der mich vollkommen einbezogen hat. Also der hat es sozusagen mit mir zusammen gelernt. Toll. Und das hat total Spaß gemacht. Und da habe ich, äh, da hat es mir, da habe ich richtig Feuer gefangen. Da, gedacht, okay, ist doch das Richtige. Cool, ja. Ja, und dann habe ich 15 Jahre als Anwältin gearbeitet und gemerkt, also so richtig, Glücklich bin ich damit nicht gewesen, diese Paragraphen, ja, sich hinter den Paragraphen zu verstecken und habe gemerkt, die Emotionen spielen keine Rolle und die Streitereien fand ich einfach sehr, sehr schwierig, ja, weil immer diese Schriftsätze und diese, das macht mir den Mandanten auch so viel, wenn dann so ein Anwaltsschriftsatz kommt, ja, das mhm. ist eine derartige formale Sprache und dann kommen schon Aggressionen hoch und dann kommen auch Aggressionen auf beiden Seiten und das immer auszuhalten, das fand ich einfach wahnsinnig schwierig.
1: Das heißt, du warst noch immer weiter im Familienrecht tätig und hast Menschen bei Scheidung und Trennung auch da schon begleitet.
0: Ich war okay. immer im Familienrecht tätig. Ja, und irgendwann habe ich gesagt, so, und jetzt mache ich nicht mehr weiter. Das
1: gefällt mir nicht. Und dann bin ich auf
0: die Mediation gestoßen, mhm. eine Mediationsausbildung gemacht und fand das ganz, ganz spannend, was mhm. ich auch selbst gelernt habe und also auch über mich gelernt habe, das ist ja auch ein Entwicklungsprozess, man ja, ist klar. nicht gleich Mediator oder Mediatorin, sondern das ist ja ein innerer Prozess von der Anwältin, sich wegzuentwickeln,
1: mhm.
0: die weiß, wie es geht, ja, zu, zu, zu öffnen und zu fragen, was, die, was jemanden umtreibt, das ist ein Prozess. Mhm. Da macht man nicht Schnipp und ist das gleich. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich gedacht, ich frage die Menschen nur noch, was sie brauchen und was sie wollen. Und da habe ich gemerkt, sie wollen eigentlich mich auch als Anwältin haben. Mhm. Das Recht spielt eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Und viele haben das Gefühl, das Recht steht mir zu. Es gibt es ja so im Familienrecht nicht, sondern man muss immer irgendwie auslegen, sonst gäbe okay. es viele Rechtsstreite, wenn es das Recht Stimmt. gäbe. Ja. Mhm gibt halt irrsinnig viele Meinungen und Ansichten. Und ich wurde aber immer wieder gefragt, doch als Anwältin tätig zu sein. Und dass das für sie doch ganz wichtig wäre, dass das Anwaltliche dabei ist. Und dann bin ich wie durch ein Wunder auf die kooperative Praxis gestoßen. Das hat mir ein Freund erzählt und hat gesagt, hast du davon schon mal gehört? Weil ich dann gesagt habe, Mensch, ich kann, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Als Anwältin und als Mediatorin, als Anwältin bin ich mhm. Parteivertreterin, als Mediatorin bin ich neutral. Es passt ja irgendwie nicht. Ja, und dann hat er mir erzählt, hat er mir das erzählt und das ist mir sowas von ins Herz gesprungen, wo ich dachte, ja, das ist die Lösung. Genau so muss ist es wichtig, dass Anwälte arbeiten und ähm, ja und dass es eben hilfreich für die Mandanten ist.
1: ja oh, genial. Wenn man das einmal gefunden hat, dieses besondere Etwas und einfach ja. weiß, okay, das passt, das ist es. Ich muss ja. jetzt
0: weiterrennen. Genau. genau, es hat sich so wie alles zusammengefügt, was ich gemacht habe. Und ja. das ist eine wunderschöne, ist wunderschön zu wissen. Schön, ja. Und ähm, es ist ein Verfahren, was aus USA kommt. Das wurde dort entwickelt von Anwältinnen, die gesagt haben, okay, also wir verhandeln hier und haben immer noch was im Köcher, weil mhm. wenn, das, wenn die Verhandlung scheitert, gehen wir zu Gericht und dann können wir noch was auf den Tisch legen. Mhm. Das ist ja eigentlich blöd. Wollen wir nicht vereinbaren, dass wir nicht zu Gericht gehen? Das, ich weiß nicht, wie ich das schon gesagt hatte. Mhm. Die Vereinbarung mhm. ist, dass wir nicht zu Gericht gehen. Also jeder kann sich darauf verlassen, dass das im Raum bleibt, was da gesprochen wird.
1: Ah, okay, stimmt. Ja, Gute das ist ein ganz
0: wesentlicher mhm. Punkt auch. Und wenn, wenn das Verfahren scheitern sollte, dann legen die Anwältinnen auch das Mandat wieder. Okay.
1: Mhm. Und, und wer kommt dann so zu dir? Also wenn ich mir vorstelle, es gibt ja die Leute, die... Also warum würde irgendjemand noch eine normale Gerichtsverhandlung machen? Weil äh, das ist ja das, was am Ende den Frieden in die Familie bringt. Du möchtest ja, ja weiterhin befreundet bleiben da muss ja keine Freundschaft sein, aber du möchtest weiterhin irgendwie miteinander umgehen können, gerade wenn äh, Kinder oder Tiere oder was auch immer im Spiel sind und das ist ja leider in den meisten Fällen der Fall. Ne?
0: Naja gut, also es, es braucht schon eine gewisse Fähigkeit der Sef Selbstreflexion, und wenn man so, manche sind so in ihrem Schmerz, dass sie, dass es für sie auch wichtig ist, einen Gerichtsprozess zu führen. Okay. Oder manchmal ist auch eine Person überhaupt nicht bereit, irgendwie äh, zu verhandeln. Mhm. Und dann ist so der Meinung, dass das, sie im Recht ist, dass es ein Prozess, eines Prozesses bedarf oder eines, einer anwaltlichen Verhandlung.
1: Ja. Okay, dann geht es dann eher darum, das eigene Recht durchzuboxen und es ist mir eigentlich relativ egal, was mit der anderen Person genau, passiert.
0: Genau. Und es ist auch egal, was dann mit der Familie passiert. Also es gibt eben okay. auch Situationen. Also bei uns ist es halt wichtig, dass beide das Gefühl haben, sie möchten eine gute Lösung, obwohl sie sich nicht vorstellen können, dass, dass das irgendwie geht. Aber mhm. einfach dieses Ansinnen zu haben.
1: Warum ist da die Vorstellung da, dass es das nicht geht? Weil weil man sich nicht vorstellen kann, dass man sich über Finanzen einigt oder was ist ja. so der größte Klopfer? Ja, Klick, klar, der größte Raum.
0: Klopfer ist natürlich äh, Finanzen, ja? ja. Wenn man dann sagt, man will ganz sachlich über Finanzen sprechen, kommen <lacht> kompletten Emotionen hoch, ja. Ja. Ähm, und da liegen, liegen manche halt sehr, sehr weit auseinander, mhm. ja, und in ihren Vorstellungen, das ist und da, manchmal können sie sich auch gar nicht vorstellen, wie das funktioniert.
1: Okay, und ja. wie gehst du da vor, dass, es, dass man das hinbekommt? Also weil du kennst dich jetzt, ich weiß nicht, wie tief musst du dann in deren Finanzen einsteigen? Das eine ist ja das Recht, ne, was ja. steht einem zu, aber man muss ja, ja erstmal ja. alles auf den Tisch legen, man muss ja erstmal gucken, okay, was sind da für Immobilien, was ist das, was ist das? Hast du da noch irgendwie Finanzexperten mit dabei, die da auch nochmal drauf gucken oder, oder kannst du das schon? In nicht? der Regel
0: nicht, in der Regel nicht, das ist ja unser Metier, dass wir ganz tief in die Finanzen einsteigen und um okay. gucken, was, was, ist an Einkommen da? Was ist an Ausgaben da? Was ist an Vermögen da? Was wurde mit in die Ehe reingebracht? Das sind so die, die Standarddinge, die wir, die wir behandeln. Mhm. Ja, und da muss man schon sehr tief einsteigen, was, wie die Finanzen sind, weil wir reden ja nicht im luftleeren Raum. Genau. Ja. Wir reden ja über konkrete Dinge, ja. Wie sind, wie ist das aufzuteilen? Und dazu müssen wir natürlich genau wissen, was aufzuteilen ist. Was auch wichtig ist, dass eben alle Unterlagen auf den Tisch gelegt werden.
1: Mhm.
0: Ja, dass wenn wir das Gefühl haben, da wird irgendwas zurückgehalten, dann würden wir das Verfahren beenden. Das ist noch nicht vorgekommen, aber äh, das, das wird dann schräg, weil wenn dann hinterher was aufploppt, was nicht berücksichtigt wurde, kann die ganze Vereinbarung schräg werden.
1: Ja, klar. Und da hast du dann das ein halbes Jahr dran gewessen.
0: Genau, probate. genau. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man alles auf den Tisch legt.
1: Okay, gut. Das heißt, am Anfang würdest du, also man braucht ja eine bestimmte Geisteshaltung dafür. Ne? Es gibt dann wahrscheinlich bestimmte Kommunikationsregeln, die da irgendwie eingehalten werden müssen. Das ist zum einen bei euch AnwältInnen mhm. und zum anderen natürlich bei euren Mandanten. Habt ihr dann am Anfang einmal eine Session, wo ihr die Grundlagen der Kommunikation festlegt? Weil wie kriegt man das hin, wenn du so im Konflikt bist, dass man offen miteinander sprechen kann? Ja,
0: ja also wir haben immer die, die Eingangssitzung beschäftigt sich damit, was mhm. sind Kommunikationsregeln, was gibt es insgesamt für Regeln? Was ähm, also das ist zum Beispiel auch, dass alles offen ist, dass man selbst für die Lösung verantwortlich ist. Mhm. Ja, dass man sich nicht, das ist muss man auch immer wieder kommunizieren, weil also als Anwältin sind wir oft damit konfrontiert, dass dass die Verantwortung uns übergeben wird und das mhm. immer wieder zurück übertragen.
1: Dann erwartet, dass
0: ihr eine Lösung findet, quasi. Genau, genau. Wir hatten zu einem Beispiel einmal einen Fall, der war relativ, das ging relativ heftig hin und her. Und der Mann hatte immer, hat sich so immer hinter dem Recht versteckt und das Recht und Recht und Recht. Naja, und wir haben gesagt, okay, es geht aber hier darum, eigenverantwortlich eine Lösung zu finden. Und dann in der letzten Sitzung haben wir gesagt, okay, also wenn jetzt hier keine Lösung gefunden wird, dann bringt das Verfahren nichts. Und dann hatte ich auch einen Zettel geschrieben, Lösung. Und habe meiner Kollegin und ich, wir haben diesen Zettel, hat jeder einen Zettel Lösung in die Hand genommen. Und die hat jeder dem Mandanten und der Mandantin übergeben. Mhm. Das heißt, die haben die, die haben die Lösung dann in der Hand gehabt.
1: Mhm.
0: Und das hat so einen Effekt gehabt, dass in der Sitzung haben wir eine Lösung gefunden.
1: Okay, Wahnsinn. Ja. Inwiefern? Die haben sich dann um, überlegt, okay, was wäre meine perfekte Lösung und haben sich dann das gegenseitig vorgestellt? Oder?
0: Na gut, nein, es war, schon ganz, viel, war, schon, war ja schon ganz viel im Raum. Wir hatten schon ganz viel erarbeitet, wie das laufen könnte, aber sie konnten sich irgendwie nicht auf Beträge, was, hm. was, die, mhm. was die Vermögensauseinandersetzung anbelangt, äh, einigen. Und dann haben sie immer wie auf dem Bazar diese Lösungsschilder hin und her geschoben <lacht> und zum Schluss haben sie gesagt, okay, so machen wir es. Cool. Okay. Das war einfach ja. Rein haptisch hat dann auch war insbesondere für den Mann wichtig, hat der
1: das Lösungsschild in der Hand gehabt und hat es dann auf einmal anders verstanden. Ja, manchmal helfen diese visuellen Dinge noch mal, dass man ja. das so ein bisschen internal, internalisiert. Ja. Okay, super spannender Fall. Und was hast du noch für, für interessante Konflikte, die irgendwie aufkamen, wo man sagt, da könnte man vielleicht was von lernen, wie man miteinander kommuniziert oder was möglich ist, wenn man offen kommuniziert?
0: Ja. ja, ich habe noch einen
1: Fall, der sehr äh, beeindruckend
0: war. Und zwar, sie äh, ist Logopädin und mhm. er ist Investmentbanker. Mhm. Und, er war, und sie hatte immer die Finanzen von ihrem Vater machen lassen, dann hat es der Mann gemacht und sie hat sich mit nichts beschäftigt, hat sie auch nicht interessiert. Und da ging es um sehr viel Geld. Und ähm, ja, sie hatte so immer ein bisschen Widerstand sich damit zu beschäftigen. Und der Mann war sehr fix unterwegs, der hat immer Lösungsvorschläge gebracht und hat dann immer gleich alles zusammengerechnet, ausgerechnet überlegt, wie das alles gehen könnte, wie man diese Beträge hin und her schieben könnte. Und dann kam wieder so ein Vorschlag an und die Frau hat gesagt, oh, ich muss ja schon wieder das machen, was mein Mann will. Mhm. Und dann haben sie gesagt, nee, stopp, das müssen Sie nicht. Was wollen Sie denn? Es war dann gar nicht so raus, einfach so rauszufinden, was sie wollte. Aber das haben wir dann zusammen? Sie wusste es wahrscheinlich erstmal auch nicht, ne? Nee, sie wusste es erstmal nicht so richtig wirklich. Und das haben wir dann aber zusammen rausgefunden. Und dann hat sie gesagt, okay, okay wenn ich das sage, dann flippt er aus. Und dann bricht er das Verfahren ab. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, es gibt jetzt genau zwei Alternativen. Entweder sie schlucken das und machen was, was sie nicht wollen, oder sie riskieren, dass er ausflippt. Also sie hat sich dazu entschieden, das, das zu riskieren und in unserer gemeinsamen Sitzung zu viert hat sie dann ihre Position vertreten und mm. ist dann natürlich ausgeflippt. War auch, <lacht> <Verdammt>. <lacht> war, war auch ziemlich heftig, also sie hat das ein bisschen überschießend auch vorgebracht, ja so wie Erstverschlimmung in der Homö Homöopathie. Mm -hmm. Er ist dann drei Wochen abgetaucht und hat sich nicht gemeldet und nach drei Wochen kam er wieder. Und dann haben die weiter verhandelt. Und sie hatte sich mittlerweile einen Finanzberater, also insofern gibt es dann schon noch dritte Experten manchmal, ja. hatte sich einen Finanzberater genommen, der sie beraten hat, wie sie das alles, wie sie mit, dem, mit den Summen, die da kommen, umgehen kann und was für sie sinnvoll ist. Und dann haben die auf Augenhöhe verhandelt. Ja, da war richtig. Also sie hatte ihr Muster verlassen, dass so sie sich um das nicht kümmert, sondern hat sich dem gestellt, und auf einmal ist eine Augenhöhe entstanden. Und ein Jahr später hat sie mir geschrieben, also sie haben ein wunderbares Verhältnis,
1: feiern die auch Geburt der Kinder
0: zusammen. Und also wirklich so,
1: wie man es wünscht. Ja, Wahnsinn. Ich finde, das zeigt auch ganz gut, ähm, welche positiven Effekte es haben kann, wenn man sich wirklich mal in einem Konflikt stellt. Ne? Also warum haben wir so wahnsinnig Angst davor? Meistens, weil ja, wenn wir haben Angst vor... Konflikten, die schwelen, weil wir eine Person verlieren könnten, die uns wichtig ist. Genau. Oder weil wir vielleicht das Gefühl haben, dass wir nicht stark genug sind oder rhetorisch nicht stark genug sind, ähm, uns gegen die andere Person zu behaupten, weil da vielleicht ein Machtgefälle über die Zeit hinweg entstanden ist. Genau. Aber ich finde, das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist halt ja der Wachstum, der möglich ist. Wenn du mal dir wirklich die Zeit nimmst, für dich einzustehen, dir zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Und Nein, dieses Mal gebe ich nicht klein bei, sondern ich äußere das mal. Ja. Äh, und guck einfach mal, was passiert. Genau. Das Schöne bei, bei dem, was du machst, ist, es ist eh schon zu Ende. Ja. Ne? Dementsprechend ähm, hast eigentlich nichts mehr zu verlieren.
0: Naja, nee, nee, ganz so ist es nicht. Man könnte ja dann weniger Unterhalt bekommen oder weniger Vermögen oder, oder. Dann kommen ja diese Ängste hoch. Ja? Mhm, also es stimmt. gibt schon auch was zu verlieren. Das ist
1: zwar der Partner nicht mehr zu verlieren, aber das materielle, ja. Das stimmt. Aber es ist eben auf der anderen Seite die, zumindest die Chance da. Sagen wir mal so, wenn du nicht äh, kämpfen würdest, dann hättest du es wahrscheinlich schon von vornherein verloren. Genau. Also das sagen wir mal so, der der, ja, der, Anla äh, es der ist Antrieb. Der Antrieb, genau. Antrieb der Antrieb ist ein bisschen was anderes. Ja,
0: genau. Das stimmt.
1: Ja, spannend. Ich bin mir, keine Ahnung, dieses Thema Konflikte interessiert mich total, ähm, weil ich in meinem Leben schon ein, zwei Mal diese Situation hatte, wo du ich bin eigentlich jemand, der gut kommunizieren kann, mhm. aber wo dir einfach die Worte fehlen, gehen genau aus dem Grund, weil du nicht genau weißt, wie, wie kriegst du das jetzt rübergebracht, ohne die andere Person so zu verletzen, dass da einen Riss entsteht. Mhm. Ähm, deswegen eigentlich müssen wir viel mehr darüber lernen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, hast du eine Idee, wie man das präventiv umsetzen könnte? Also wir sind jetzt noch nicht in einer Scheidungs- oder einer Trennungssituation. Das kann ja auch in Freundschaften sein. Ne? Wie, wie mhm. spricht man einen Konflikt an, der im Raum steht, um ihn zu lösen und um ihn nicht einfach immer größer werden zu lassen? Also ich denke, man, wichtig ist, dass man
0: ihn nicht zwischen Tür und Angel anspricht, mhm. sondern dass man sich äh, wirklich verabredet, einen guten Ort findet. Mhm und dass man über sich redet, wie es einem geht in der Situation.
1: Mhm. Hast du einen guten Ort, um da gleich mal einzusteigen? Wäre äh, wahrscheinlich nicht im Café. Wie <lacht> nee. würde man das machen? Meist ist das in, was? in der Natur
0: ja. oder, okay. oder oder ähm, ja irgendwas, wo beide sich wohlfühlen? Ja, das, das kann ja sehr unterschiedlich sein. Also irgendwas, wo, wo auch ein bisschen Ruhe ist. Also im Café, wenn es wenn es Platz gibt, der irgendwo abgeschieden ist, ginge auch. Ne?
1: Wenn ich einen Konflikt habe, heißt das ja nicht, dass der andere den schon kennt. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt sage, können wir mal spazieren gehen, mhm. <lacht> weiß der andere ja noch gar nicht, was äh, einen erwartet. Meinst du, man müsste jemand darauf vorbereiten? Bef Oder ist das kann man wirklich mal sagen, hey, ich habe ich hab ein Thema auf dem Herzen, kommst mal mit? Ich denke, das ist
0: typabhängig. Also
1: ich würde immer sagen, ich habe was auf dem Herzen, ich würde ganz gerne was mit dir besprechen. Mhm.
0: Aber andere machen das anders. Ich denke, das ist sehr individuell. Mhm. Okay, gut. Das, also heißt, also wir haben... ist, ja? das ist ja auch immer sehr, muss man auch gucken.
1: Okay, gut. Okay, das heißt, wir haben einen guten Ort, wo wir offen sprechen können, wo wir ähm, uns wohlfühlen. Wie gesagt, das kann ja auch für jeden anders aussehen. Und dann? Was machen wir dann?
0: Und dann? Fängt man an, über seine Befindlichkeiten zu sprechen. Und zwar nicht ich finde das du, sondern <lacht> über sich, wie es einem selbst geht in der Situation, was einen umtreibt, was für Gedanken, was für Gefühle einen umtreiben und wie es einem in der Beziehung geht. Mhm. Okay. Und dann ist es wichtig, dass man, wenn der andere dann. Antwortet oder sich äußert, dass man aktiv zuhört und dass man versucht zu verstehen, was er einem sagen möchte. Also, dass man sich auch in dessen Schuhe irgendwie versucht reinzustellen und nicht mit seiner Brille das Ganze betrachtet.
1: Mhm. Ja, ja, über das aktive Zuhören habe ich ja einiges gelernt. Heißt, ähm, also für mich heißt aktives Zuhören, dass man anderen nicht unterbricht und vor allen Dingen erstmal zuhört mit einer gewissen Offenheit. Je nach und einfach mal wartet, was kommt denn überhaupt. Genau. Aber ich glaube, da ist es ganz besonders schwierig, da kommen ja immer sofort die Emotionen hoch, gerade ja. wenn du in so einem Konflikt bist, dass du versuchst, der Moment, Moment, so meine ich das gar nicht, ich will mich sofort rechtfertigen. Genau, in
0: die Verteidigungsposition. Ja, und genau. Nur diese Verteidigungsposition ist wichtig aufzugeben. Mhm. Und okay. Einfach stehen lassen, so, wie es gesagt wird. Mhm. Okay. Nicht einfach. Nein, eine ganz hohe Kunst.
1: Ja, okay, gut. Das Gute ist, dass du, wenn du reingehst und den Konflikt lösen willst, also wenn es etwas ist, was du ansprechen möchtest, dann liegt es dir ja auch am Herzen, dass das gelöst wird. Das heißt, selbst wenn der andere das noch nicht kann, mhm. weil das setzt natürlich auch immer voraus, ne, wer ist dein Streitpartner? Absolut, ja. Dass du da einmal in Vorleistung gehst und erstmal vielleicht so ruhig wie möglich bleibst. Genau, genau. Mhm.
0: Das ist das Training. Dass man versucht, selber aktiv zuzuhören, obwohl der andere es vielleicht noch gar nicht äh, so leisten kann.
1: Mhm. Okay, ja. Nehme ich mit. Gibt es noch irgendwas, was ich beachten kann?
0: Ja, wichtig ist natürlich auch, dass man die Emotionen
1: hochkommen lässt und auch versucht,
0: mhm. stehen. Ja, weil ich meine, Emotionen sind unzuverlässig. Sie mhm. kommen und gehen und äh, ja, kann man einfach. Also wichtig, dass man sie so stehen lässt wie sie einfach da rauspurzeln. Sie sollten natürlich nicht den anderen verletzen ja, oder gegen den anderen gerichtet sein, sondern einfach die eigenen Emotionen wahrnehmen und mal rauslassen. Und mal rauslassen. Mhm. Genau, dass es nicht aufstaut. Ja, ganz wichtig ist auch, dass man nicht um einen heißen Brei rumredet und einfach nicht auf den Punkt kommt,
1: mhm.
0: ja, weil man das Gefühl hat, solche Angst davor hat, das anzusprechen, sondern wirklich, dass man ehrlich miteinander kommuniziert.
1: Mhm.
0: Ganz offen ist.
1: Okay, Ohne heißt, jemanden man zu verletzen. Das ist natürlich wirklich so eine Gratwanderung. Ja, das stelle ich mir auch am schwierigsten vor. Aber ich gebe dir recht, wenn du in irgendeiner Form muss es ja einmal raus. Ne? Also, es muss ja. ja einmal, worum geht es ja eigentlich? Und äh, ich kann mir vorstellen, es dauert einen Moment, bis du das dann einkreist, äh, mhm. worum es eigentlich geht. Wahrscheinlich im Gespräch, was ich feststelle, ist manchmal denkst du auch, das ist der Punkt. Und dann kommst du im Gespräch einfach ein bisschen tiefer. Hä, warum, mhm. warum stört dich das denn jetzt? Das habe ich doch mhm. gar nicht so gemeint. Ah, okay, echt nicht? Und dann mhm. kommt man vielleicht zum nahen zum Thema auch manchmal, ne?
0: Genau, wenn beide sich dem Konflikt stellen, kann man natürlich viel tiefer kommen.
1: Mhm. Okay, also Ehrlichkeit ja. im Konflikt ansprechen. Mhm. Mhm. Ja, und wichtig ist, also das
0: ist das Allerwichtigste, das ist auch die größte Herausforderung, das sehe ich auch immer in unseren Verfahren, über sich zu sprechen. Ja. Und ohne Vorwürfe an den anderen.
1: Das ist das, was du gerade mit den Ich-Botschaften genau. Also, ich habe da, ich habe wir
0: hatten, also ich, vielleicht mache ich mal ein Beispiel. Mhm, gerne. Wir hatten ein Verfahren, das war, also das waren ein Ehepaar, die hatten zwei Kinder und ähm, haben sich fürchterlich übereinander aufgeregt. Dass also der Mann sagte: Boah, die hält mich sowas von weg von den Kindern, die will gar nicht, dass ich Zugang zu den Kindern habe. Und die Frau sagte, Boah, der kümmert sich überhaupt nicht um die Kinder. Der, das, der, das ist dem alles vollkommen egal. Das ging also hin und her. Und dann haben wir mal äh, gesprochen, was, was eigentlich Sache ist. Und dann stellte sich raus, er erwartete, mhm. dass sie ihn darüber informiert, wie es den Kindern geht. Mhm. Sie erwartete, dass er nachfragt, wie es den Kindern geht.
1: Mhm.
0: Und da haben die zwei Erwartungen haben so, da haben die so gestritten, ja, weil sie einfach ihre Erwartungen nicht kommuniziert haben.
1: Okay, spannend. Das heißt, es war ein gemeinsames Ziel im Raum. Die ja. wollen eigentlich, also er wollte mit den Kindern, sie wollte, dass er mit den Kindern genau, Zeit verbringen und genau. sie haben es auch nicht. Okay. Und da waren einfach die, die Erwartungen entstanden dazwischen
0: mhm. und die Vorwürfe, die sie sich gemacht haben, ja, mhm. Und dann haben wir das mal aufgeräumt und die sind aus der Sitzung gegangen und haben noch drei Stunden lang Vereinbarungen getroffen, weil die so erleichtert waren. Ach toll. Und dann noch und gleich weitergemacht. Ja. Also das das war schon auch sehr
1: beeindruckend. Und was hat man dann für eine Lösung gefunden? Wer muss jetzt wen informieren?
0: Das weiß ich nicht mehr. Das ist schon lange her. Aber hm. das äh, auf jeden Fall haben sie eine Lösung gefunden. Es geht am Ende
1: einfach nur mal darum, es einmal auszusprechen. Ah, okay genau. Das ist das. okay,
0: genau. Und eine Regel zu finden, wie sie es machen. Ja. ja. Also wie sie es dann gemacht haben, weiß ich nicht mehr, und
1: ja, okay. Sie haben es gemacht
0: und das ist, äh, ich weiß, es ist heute immer noch ein gutes Verhältnis.
1: Schön, okay. Mhm. Mhm. Gut, ich glaube, das ist ja schon mal ganz schön viele Dinge, ähm, die man machen kann. Also ich versuche nochmal durchzugehen, sich einmal überlegen, was will ich überhaupt besprechen, mit wem, mhm. äh, warum, ähm, dann deinen Ort finden und irgendwie einen Zeitraum, wo es passt, ähm, wirklich auch sich die Zeit nehmen zu können, zuzuhören, mhm. ähm, auf deine Sprache achten und vor allen Dingen darauf, dass du wirklich zuhörst, ohne direkt unterbrechen zu wollen. Ähm, du hast gesagt, dass es darum geht, nicht um den heißen Brei rumzureden, sondern auf den Punkt zu kommen. Mhm. Ähm, keine Vorwürfe zu machen. Und jetzt bin ich gerade, genau. Und das andere ist dann am Ende, wenn man das einmal aus dem Weg geräumt hat, mal zu schauen, gibt es nicht am Ende einen gemeinsamen Nenner? Ähm, genau.
0: Auf Wo geht Mieter. unser Weg hin? Wo können wir uns treffen, sodass wir beide uns wiederfinden?
1: Ja. ja, sehr gut. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat man ja euch. Ne? Dann geht man entweder, ja. dann kann man und noch mal eine, eine dritte Person mit einbeziehen und sagen, okay, wir sind jetzt an einem, in einer part part situation wir kommen hier nicht weiter.
0: Ja. Dann kann man zur Mediation gehen oder Paartherapie oder, oder, oder.
1: Genau. Und ja. wenn es schon zur Trennungsscheidung kommt, zu dir.
0: Genau, genau. Für Paare gibt es was Wunderbares. Und zwar das Zwiegespräch. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Nee. Mhm. Hat ein Frankfurter Professor mit seiner Frau ins Leben gerufen. Und zwar vereinbart das Paar einen bestimmten Ort, eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Zeitdauer, ja. ähm, wann es sich trifft. Und zwar regelmäßig. Was weiß ich? Einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen. Und sie setzen sich hin und jeder erzählt, 10 Minuten, 5 Minuten, 15 Minuten, das legen wir auch fest, wie es einem selbst geht, wie es einem zur Zeit geht, wie es einem mit der Be Beziehung geht und wie es einem mit dem anderen Partner geht.
1: Mhm.
0: Und der andere hört nur zu, ohne das zu kommentieren. Und das machen sie beide und das ist einfach so stehen. Und wenn man das regelmäßig macht, kommt man viel tiefer noch in die Beziehung rein.
1: Mhm. Und bist du da auch mit anwesend oder macht man das quasi ja, als macht Das macht das Paar,
0: macht das Paar selbst.
1: Mhm. Auch eine sehr gute Prävention. Ist,
0: ist eine Präventionsmaßnahme, ja, um, um einfach immer wieder zu gucken, wo stehen wir.
1: Ja, gerade wenn es einem nicht so ähm, leicht fällt oder wenn es nicht natürlich ist, ne, wenn man jemand ist, der total viel diskutiert oder gerne kommuniziert, es ist einfach eine schöne Variante, dann sich zu sagen, okay, vielleicht alle zwei Wochen genau. ähm, setzen wir uns mal hin und hören uns gegenseitig fünf oder zehn Minuten zu mhm. und lassen es einfach mal so stehen. Das finde ich genau. wiederum schwierig, dass du danach nicht drüber, kannst danach drüber sprechen, gehe ich dann davon aus.
0: Naja, ja, später okay. dann, nicht, ja. nicht unmittelbar.
1: Okay. Sollte sich erst mal setzen lassen. Also. Mhm. Okay, gut. Und was sind da deine Erfahrungen mit? Hast du es selber mal ausprobiert?
0: Nee, ich habe es selber nicht ausprobiert, aber ich habe das von Leuten gehört, die das sehr hilfreich fanden.
1: Okay, um einfach auch auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Ich glaube, bei Paaren, was ja oft passiert ist, ne, du entwickelst dich weiter mhm. und wenn du denkst, alles ah, ist ja logisch, es passiert ja alles bei dir drin, ne? mhm. ähm, das muss ich nicht teilen, dann geht es halt auf einmal irgendwie auseinander. Genau. Grad wird, Ein Grad Veränderung der Ausrichtung wird halt langfristig dann eine große Schere. Genau.
0: Genau, und das, das ist wichtig, dass man den anderen eben immer irgendwie mitnimmt.
1: Okay, dann wäre zuletzt noch die Frage, okay, wenn jetzt jemand in der Situation ist, äh, Trennung oder Scheidung, ähm, wie findet man dich? Wie geht man auf dich zu? Oder ich glaube, du bietest ja auch noch sowas an wie ähm, Schwertseminare. Kommen die, sind die nochmal separat davon oder Teil des ganzen Prozesses?
0: Die sind separat davon, noch separat. Vielleicht integriere ich sie irgendwann mal in meine Arbeit, aber im Moment sind sie separat. Ja, Schwertseminare, da geht es darum, dass man seine eigene Mitte findet. Mhm. Dass man weiß, dass man also seine eigene Kraft spürt. Das, ist, das kommt aus dem japanischen A Aikido und Kendo, das ist eine Kombination, heißt Aikikendo.
1: Mhm.
0: Und zwar aus dem Schwertkampf. Hier geht es aber nicht um Kampf, sondern um Fokussierung und Zentrierung. Mhm.
1: Für wen genau? Für Paare sind die. Okay, das heißt also auch schon vorher, je nachdem, wann auch Genau, war. genau, ja. genau. Um
0: zu schauen, was, was, was gibt es da an Konflikten. Das Schwert transportiert sehr viel, macht sehr viel sichtbar. Mhm. Und zwar so sichtbar, dass man das selber auch spürt. Okay. Das finde ich das Schöne daran. Ja? Also mhm. das wird man nicht gesagt, sondern man kann es selber spüren, wie man tickt. Ja, wie, man, wie man das Schwert führt also es geht darum dass man sich gegenübersteht und einer hält das Schwert vor sich hin und der andere holt aus und versucht die Spitze des Gegenüber zu treffen mhm. und dabei passiert so viel weil wenn man das mit geistiger also mit dem Kopf macht geht's schief trifft okay. man gar nicht es ist also geht links und rechts vorbei okay mhm. ja wenn man es aber schafft sich seine Kraft in einem eigenen Körper zu spüren. Und zwar im Unterbauch sitzt die Kraft. Und wenn man aus dieser Kraft heraus das Schwert führt, geht das ganz sanft und dann trifft die Spitze des Anderen und kann sozusagen seine Kraft auf den Anderen übertragen. Mhm. Und sich Beziehungsweise es können sich die Kräfte treffen.
1: Mhm.
0: Und darum geht es. Ja, wie, wie ist der Kraftaustausch, wenn jeder in seiner Mitte ist?
1: Mhm. Okay, spannend. Und dann kommen dort äh, Konflikte zutage oder oder ist das jetzt einfach eine rein physikalische? Ja, ja,
0: nein, 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 nein. nein. Das ist, also je nachdem, wie das Schwert dann, wie, wie das Schwert, wie man das Schwert trifft oder wie, wie man den anderen wahrnimmt, also man, kommen die die P Punkte, die einen umtreiben, hoch. Ja. Und also ich habe zum Beispiel ähm, hatte mal bei bei einer so einer Übung einen Mann mir gegenüber und der hat seine Kraft nicht leben können. Ja, der hat immer mal Rücksicht auf die Frauen genommen. Also ich hatte das Schwert und der hat gesagt, oh Gott, jetzt nicht so so, so stark, ja, weil sonst fällt mir um oder weiß der Kuckuck, was er gedacht hat. <lacht> auf jeden Fall war das total, er hat immer ganz sanft äh, die, das, die Schwertspitze berührt und hat das also ganz, ganz vorsichtig gemacht. Und dann habe ich irgendwann, habe ich da gestanden, habe innerlich gesagt, du kannst deine ganze Kraft auslassen. Ich halte das aus. Und in dem Moment hat er voll ausgeholt und seine Kraft rausgelassen. Das war wirklich Wahnsinn, was da an Kraft rauskam.
1: Wow. Mhm.
0: Ja, und solche Dinge kannst du dann eben spüren. Ja. Wie, wie, wie tickt man oder wie ist man in Begegnung Mann, Frau? Ähm, da gibt es ja. ja auch bestimmte Muster und die kommen zu Tage.
1: Mhm. Ja, und es zeigt auch einfach, die ne, einfach mal machen, in dieses mhm. physikalische Erleben kommen. Genau. zeigt manchmal einfacher Dinge auch. Ich habe ja es ja gerade gesagt, es ist für viele nicht einfach, offen zu kommunizieren. Und vielleicht gibt es dann einfach genau. darüber einen Weg, genau. das mal auszuprobieren. Vielleicht kommt auch nichts, aber ja. vielleicht kommt ja etwas. Äh, ja. Und das mal zu machen.
0: Ja, genau. Es ist eine Möglichkeit, Dinge sichtbar zu machen. Und ich bin immer ein Fan von körperlicher Arbeit, weil dadurch äh, kann man ganz viel spüren. Und die meisten Menschen spüren einfach nicht mehr so viel. Ja, ja. Sind die sind sehr im Kopf unterwegs und erklären die Dinge, aber es ist leider nicht immer im Kopf zu erklären. Ne?
1: Ja. Okay, also wenn man fürs nächste Date noch irgendwas sucht, dann wäre das doch eine coole Variante, einfach mal sich auf was ganz Neues einzulassen. Genau. Mal genau. Ja. Ja, was ganz anderes. Ja. Okay, gut. Und ansonsten, mhm. wenn es dann sozusagen den Schritt weiter ist, ähm, ich packe da die Links natürlich in die Shownotes, aber da kann man mhm. einfach direkt auf dich zukommen. Genau. Ähm, wahrscheinlich über deine ja.
0: Webseite. Genau, über meine Webseite Find, findet man mich. ist eine Telefonnummer angegeben, kann mich gerne anrufen, können, können darüber reden. Und ähm,
1: ja. Toll. Ja, also ich finde es wunderschön, was du machst. Ich finde es einen ganz, ganz tollen Ansatz, äh, der unbedingt gebraucht wird in unserer Gesellschaft, damit wir ein bisschen, ich habe es vorhin so genannt, den Frieden in die Familie bekommen und ja, vielleicht einfach ein besseres Miteinander hinkriegen. Deswegen vielen, vielen Dank, Ach, dass du das machst. Gut.
0: Absolut, ja. Ich bin auch äh, wirklich fest davon überzeugt, dass das super wichtig und hilfreich ist und werde auch weiterhin dafür eintreten.
1: Zu so machen. Sehr, ja. sehr schön. Also vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja,
0: ich danke dir auch. Ja, war sehr schön.